0: Voilà, alors, Comme Mathieu m'a dit que je pouvais apporter la prédication, euh, il m'a laissé libre du texte, et du coup j'ai forcément hésité un peu, et j'ai repensé à, à Buxvillère et à un chant qu'on chantait enfant, c'était là en bas, euh, je crois que c'était l'Islotte qui était euh, à la guitare. Euh, il existe un pays magnifique, où il n'y a plus euh, de mal, plus de maladies, plus de violence, plus de bombes atomiques, je crois que disait la chanson, je m'en souviens plus exactement, mais en tout cas, ça m'est revenu et ça m'a fait penser à ce... Beau texte d'Ésaïe 65. Donc le texte que je vous propose ce matin, c'est Ésaïe 65, versets 13 à 25. Donc, je vais le lire. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Mes serviteurs auront de quoi manger et vous, vous aurez faim. Mes serviteurs boiront. Et vous, vous aurez soif. Mes serviteurs seront dans l'allégresse, et vous, vous serez dans la honte. Mes serviteurs crieront de joie, car ils connaîtront le bonheur. Quant à vous, vous crierez le cœur plein de douleur, vous pousserez des cris, vous vous lamenterez l'esprit tout abattu. Votre nom restera dans les les imprécations de mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, fera que vous mouriez. Mais, à ses serviteurs il donnera un nom nouveau. Et celui qui voudra être béni sur terre invoquera sur lui une bénédiction au nom du Dieu de vérité. Et sur la terre, on prêtera serment au nom du Dieu de vérité. En effet, les mots du passé seront tous oubliés. Ils disparaîtront de ma vue. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois, on n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours tout rempli d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. J'exulterai moi-même à cause de Jérusalem et je me réjouirai au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs, ni de cris de détresse. Là, plus de nourrissons emportés en bas âge, ni de vieillards qui meurent, avant d'avoir atteint le nombre de ses ans. Ce sera mourir jeune de mourir centenaire. Si un pêcheur ne dépasse pas les ans, c'est qu'il aura été maudit, ils se construiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et, les, et en mangeront les fruits, ils ne bâtiront plus des maisons pour qu'un autre y habite à leur place, ils ne planteront plus de vignes pour qu'un autre en mange les fruits, car les gens de mon peuple vivront aussi longtemps qu'un arbre. » Mes élus jouiront du fruit de leur travail, ils ne peineront plus pour rien, et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus destinés au malheur. Ils seront une race bénie par l'éternel, et leur postérité sera avec eux. Alors, avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai. Ils parleront encore, que j'aurai déjà entendu, les loups et les agneaux pèteront ensemble, le lion mangera du fourrage tout comme le bétail, le serpent mordra la poussière, il ne se fera plus ni mal, ni destruction, sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Je vais commencer par une anecdote, peut-être que certains s'en souviennent. En 1999, un grand couturier, Paco Rabanne, est passé sur les télévisions, il était invité même au journal de 20 heures, et il prédisait, il faisait une prédiction en disant que Suite à l'éclipse qui a eu lieu en 1999, euh, il y aurait un écrasement de la station spatiale Mir sur la ville de Paris lors de cette éclipse et que des milliers, voire des millions de Parisiens mourraient. Il a fait le tour des télés en, en racontant cela. Rien ne s'est passé, à part l'éclipse. Il a été discrédité. N'est pas prophète qui veut. Le texte d'aujourd'hui est parfois appelé « béatitude finale ». Béatitude, c'est l'état de satisfaction, un état de satisfaction parfaite. Ce texte concerne les temps de la fin. Et il en ressort, vous avez lu, une allégresse, une joie, une grande joie, la joie et l'allégresse d'avoir enfin un monde nouveau où Dieu règne. Et Dieu règne pleinement en harmonie avec ses enfants. Pourtant, le livre d'Esaïe ne témoigne pas toujours d'une telle paix, d'un tel bonheur. Vous connaissez sans doute, pendant de nombreux chapitres d'Esaïe, Il rappelle à l'ordre le peuple d'Israël, il les avertit et il est triste de voir la désobéissance si facilement se produire dans son peuple. Le prophète Esaïe est considéré comme l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, à la fois par l'ampleur de son livre, 66 chapitres, mais aussi par la période qu'il couvre, ses quatre règnes de souverains sur Judas, et par les nombreuses prophéties qu'il donne. Il donne des prophéties étonnées. que vous connaissez, très, très connue par exemple celle de Jésus, celle du serviteur souffrant, au chapitre 53, mais il donne aussi d'autres prophéties sur plusieurs régions, l'Égypte, l'Éthiopie, Babylone, Moab ou la Syrie. Certaines se sont réalisées, celles euh, sur Jésus évidemment, d'autres sont peut-être en train de se réaliser, et on parle euh, souvent du chap- en ce moment du chapitre 17 sur la Syrie, sur Damas, avec la, la, guerre qui, la terrible guerre qui se déroule en Syrie, et d'autres parlent d'un monde à venir, c'est, c'est le texte de ce matin. Alors pourquoi parler de ce texte aujourd'hui Je crois qu'il nous donne une description rare dans la parole et enthousiasmante de ce qui nous attend. Nous pouvons placer notre espérance en ce qui est dit, et cette espérance, elle est possible, le texte n'en parle pas, évidemment, par Jésus, qui lui seul est le lien entre nous et le Père. Lui seul rend tout ce qui est dit ici possible. Alors je vous propose... Quatre, quatre points ce matin pour ce texte. Quatre thèmes qui ressortent du texte et qui suivent l'ordre du texte. Le, le premier thème, c'est l'espérance exclusive. Le deuxième, le deuxième thème, versets 16, 17 et suivants, c'est la disparition du mal. Versets 20 à 23, c'est l'accomplissement de soi. Et versets 24 et autres, c'est la présence de Dieu. Je vais les redire. À l'église d'Acruteneau, on a l'habitude on a l'injonction de résumer le, la prédication et le texte en une phrase. Donc je vous propose cette phrase aujourd'hui, comme ça s'il y a une phrase à écrire, vous pouvez écrire celle-là, mais après c'est bien mieux d'écouter évidemment la suite. Je vous propose la phrase. Nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir car Dieu prépare notre bonheur futur par une nouvelle création parfaite. Nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir car Dieu prépare notre bonheur futur par une nouvelle création parfaite. Donc, premier point, je disais l'espérance exclusive. Il apparaît dans les premiers versets du texte, 13 à 15, deux catégories de personnes. Vous avez vu qu'on parle de mes serviteurs. À cinq reprises, il est question de serviteurs. Et puis on parle de vous. Vous, 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 sept fois, on parle de vous. Aux serviteurs sont rattachés des éléments positifs, alors que les autres sont dans la difficulté. Les serviteurs, c'est dit au verset 13, ce sont ceux de l'Éternel. Mais le « vous », qui est le « vous » À qui Ésaïe s'adresse-t-il au début du texte Il faut revenir un peu plus tôt dans le chapitre. Euh, le, le texte que j'ai lu commence par « c'est pourquoi ». Donc il y, a, il y a quelque chose qui précède. Et on voit qu'au verset 11, Dieu s'adresse à ceux qui ont abandonné l'Éternel. Il est dit au verset 11 « quant à vous ». Qui abandonnait l'éternel. Le vous, c'est ceux qui ont abandonné l'éternel. Et il est précisé au verset 12 Je vous destine au glaive. Je lis dans la version semeur, je ne l'ai pas précisé. Le vous, ça sera exactement l'opposé des serviteurs. Pour le, les choses concrètes, manger, boire, c'est, ces gens-là, ceux qui ont abandonné l'éternel, auront faim et soif. Pour les choses, pour les éléments liés plutôt à l'état d'esprit, ces gens-là seront dans la honte, la douleur, les cris, les lamentations, l'abattement et même la mort. Au verset 15, il est dit clairement « Le Seigneur, l'Éternel, fera que vous mouriez. » La situation des serviteurs est tout autre. Ils sont repus dans l'allégresse, ils crieront de joie crieront de joie et ils connaîtront le bonheur. Quel contraste Et ce contraste est encore accentué par la rédaction des A.I. qui oppose les deux. Voilà l'espérance chrétienne. Le bonheur, la joie, l'allégresse, on peut se réjouir déjà. Mais cela veut bien dire, ces deux catégories, que tous ne bénéficient pas de la joie de la fin. Il y aura bien deux catégories opposées. Il n'y a pas de centre. Je sais que, politiquement, par exemple, le centre est à la mode. On ne veut plus de ni gauche ni droite, on trouve autre chose. Mais ici, il est bien dit, tout le monde n'ira pas au paradis. Ce n'est pas inclusif, ça aussi, c'est un mot à la mode. Il y a là une espérance, mais une espérance exclusive, qui consiste, qui, qui sont pour ceux qui servent Dieu. D'où l'importance, évidemment, de choisir Dieu dans notre vie actuelle, de ne pas faire partie de ceux qui abandonnent l'éternel. On a des gens qui ont entendu les choses de Dieu, qui ont entendu jeunes les choses de Dieu, et puis qui ne suivent pas, qui abandonnent. Cette première partie du texte sonne donc comme un avertissement pour nous, pour rappeler que ce qui va être décrit ne concerne pas tout le monde. Certains en sont exclus par leur refus d'accepter, de reconnaître Dieu comme Seigneur. Par leur obstination à ne pas reconnaître Dieu, ils s'excluent de l'espérance. Ils s'excluent de l'espérance, ce n'est pas Dieu qui les exclut. Dieu, sa bonté, est destinée à tous, à tous ceux qui le reconnaissent. Dieu veut que tous soient sauvés. Alors cette joie, cette allégresse dont j'ai parlé, ce ne sont pas que des mots, Elle repose sur un fondement, et on le voit au verset 16 et 17, c'est un des grands thèmes du texte, la disparition du mal. Je lis le verset 16, les mots du passé seront tous oubliés. Ils disparaîtront de ma vue. Le mal disparaîtra. Et c'est confirmé à la fin du texte, au verset 25. Il ne se fera plus ni mal, ni destruction. La disparition du mal, c'est l'un des espoirs de l'être humain. Beaucoup de personnes remarquables ont œuvré pour ça. Et il y a toujours, on peut penser aux chercheurs qui essayent d'éradiquer les maladies. On peut penser à Louis Pasteur, par exemple, qui a éradiqué la rage. On peut penser aux gens qui cherchent la paix, à tous les prix Nobel de la paix. Et pour en prendre qu'un seul exemple, Itzhak Rabin, Premier ministre israélien, qui signe en 1993 des accords de paix avec les Palestiniens. Malheureusement, vous connaissez l'histoire, deux ans plus tard, il est assassiné. Le mal revient. Des progrès peuvent intervenir, mais le mal lui-même, personne ne peut le vaincre. Prenez un journal, enlevez tout ce qui relève des mauvaises nouvelles et du mal, vous verrez qu'il ne reste pas grand-chose. Une seule personne peut vaincre ce mal, c'est Dieu. Et Dieu nous le promet ici. Ce qui est frappant, c'est qu'il ne fait pas que disparaître le mal, mais il va plus loin. Au verset 16, il est dit « cela sera oublié, le mal sera oublié ». Et il y a une insistance dans ce texte sur l'oubli du passé. Je lis le verset 17 « on ne se rappellera plus les choses d'autrefois, on n'y pensera plus ». Certaines personnes qui ont vécu dans leur enfance des traumatismes très grands, qui les ont surmontés, on parle parfois de résilience euh, actuellement, c'est un nouveau mot, euh, mais le souvenir de ce qui les a frappés reste, même s'ils ont réussi à surmonter ça, il reste encore le passé. Ça, c'est à l'échelle d'un individu, on peut penser à l'échelle d'une société, d'un peuple, par exemple. Je pense aux Arméniens qui aujourd'hui vivent normalement, mais qui ont vécu et qui vivent toujours avec ce souvenir de ce génocide en 1915 qui a failli les faire disparaître en tant que peuple. Et je suis frappé de voir que les commémorations qui, voilà, pour se souvenir des événements euh, du passé, je pense au président Emmanuel Macron qui a commencé euh, son, son, voilà, sa, présidence, sa présidence par se rendre à Oradour-sur-Glane, au Limousin, pour commémorer euh, ce village martyr. Le passé, on peut toujours être dans une nouvelle période, ça nous hante. Ici, le texte nous dit que c'est fini, le mal sera battu, mais en plus son souvenir sera euh, abattu, il nous entrera plus, c'est fini. Ce texte montre donc la grandeur de Dieu, c'est un vainqueur total sur le mal, le mal présent, mais aussi le mal passé. Et le verset 25 de la fin, où il est dit « le serpent mordra la poussière », l'illustre, le serpent c'est évidemment Satan, c'est la même, le même exemple qu'il y a dans Genèse 3, Satan et le mal sera complètement vaincu. Une petite pause Un autre thème qui est peut-être moins connu et qui est vraiment très parlant, je pense, aujourd'hui, c'est l'accomplissement de soi. Alors C'est un titre un peu particulier, peut-être, mais en tout cas, c'est un thème à la mode. Vous avez beaucoup de livres, de sites, d'émissions où on insiste sur le développement personnel, où il faut se retrouver en plein accord avec soi-même, qu'il faut vivre complètement ce à quoi on aspire, on travaille pour les médiathèques de Strasbourg et on voit les livres qui sont empruntés et il y a vraiment une demande sur ces livres-là des livres de méditation mais pas de méditation chrétienne de méditation où on prend du temps pour se retrouver soi ou devant tout le quotidien on va s'arrêter 10 minutes pour faire le vide et se retrouver alors vous pouvez suivre si vous souhaitez tous ces livres-là mais la personne humaine ne sera jamais complètement accomplie parce qu'il y a toujours des événements extérieurs il y a toujours des frustrations Ici, la personne sera accomplie justement dans le sens où elle ne sera plus bloquée, où ses actions ne seront plus coupées par des actions d'autres, des actions extérieures. On pourra accomplir, terminer ce qu'on a entrepris. Alors, pourquoi je dis ça Où ça se voit dans le texte Au verset 20, je lis « Là, plus de nourrissons emportés en bas âge, ni de vieillards qui meurent. On aura donc le temps de vivre. Le nourrisson ne mourra pas jeune. » « Le vieillard, il est dit, ne mourra pas avant d'avoir atteint le nombre de ses ans. » Je trouve que c'est une jolie expression. « Il aura eu le temps de vivre autant qu'il le fallait, autant qu'il le voulait. » Et alors, il y a une précision sur l'âge qui nous dit que « 100 ans, c'est jeune. » Alors, je fais une remarque qui est importante parce que ce texte, il y a une difficulté avec ce texte-là, puisque ce texte nous parle d'un monde à venir, d'un monde où, justement, il n'y aura plus de mort, où il n'y aura plus de mal. Alors, il est question des temps futurs, c'est une vie éternelle qui nous attend. Alors pourquoi ici on parle de, de mort à 100 ans Alors pour ça, j'ai, j'ai repris un livre de, de Blocher, Henri Blocher, qui s'appelle L'Espérance chrétienne, où il parle justement de ce passage, et il dit cela Le style poétique et imagé d'Esaïe doit être pris en compte. Il évoque la mort. Ce n'est pas pour dire qu'elle continuera de sévir c'est une façon de parler pour proclamer l'heureux bouleversement. L'heureux bouleversement, c'est ce, cette, nouvelle, euh, cette nouvelle terre. Pour les, édit- pour les auditeurs des Aïs, et pour nous aussi, c'est difficile de s'imaginer la vie éternelle, on n'a pas de comparaison. Ici, ils a choisi 100 ans, parce que ça nous parle, c'est proche de nous. Moi-même, quand on me dit 100 ans, mes, mes grands-parents les plus âgés, euh, ma grand-mère la plus âgée, est décédée à 80 ans. Donc dire que 100 ans, c'est jeune, c'est, c'est très fort. Ça montre par cette image la puissance de Dieu. Pour arriver à 100 ans, c'est déjà un exploit. Mais dire que c'est peu, c'est vraiment extraordinaire. Cela veut dire, et je reprends l'expression de, de Blocher, que les bénédictions les plus prisées seront infiniment dépassées. Vous vouliez vivre longtemps, Dieu nous promet plus que longtemps. Il nous promet infiniment plus. Ce sera infiniment dépassé. Voilà pour les questions d'âge. Après, il y a un, verset 24. Il y a la question de, de l'habitat, du logement. Ils se construiront des maisons (verset 21, pardon). Ils se construiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Alors, ça a l'air logique, ce verset. Mais le verset suivant nous dit cela ils ne bâtiront plus des maisons pour qu'un autre y habite à leur place. Ils ne planteront plus des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. À quoi fait référence le texte ici Sans doute une référence aux déportations. Le peuple d'Israël déporté à Babylone. Régulièrement, le peuple d'Israël a dû abandonner son quotidien. Et d'autres peuples se sont emparés de leurs maisons, de leur habitat, de leurs vignes et de leurs plantations. Cela fait écho aussi dans l'histoire plus récente pour nous, à tous ces moments où les populations sont déplacées. Et on le sait aussi en Alsace. Mais encore actuellement, on peut penser aux migrants en Méditerranée, on peut penser aux 65 millions de réfugiés ou déplacés. En ce moment, c'est les chiffres 2017, il y a 450 camps officiels de réfugiés. Tout cela n'existera plus. On pourra vivre là où on est, là où on était. Et enfin, verset 23, dernier élément sur l'accomplissement de soi, le travail. « Mes élus jouiront du fruit de leur travail. Ils ne peineront plus pour rien. Le travail, c'est un grand sujet et un sujet de nombreuses plaintes actuellement. Généralement, les gens ne sont pas satisfaits de leur travail, même s'ils en ont un. Pénibilité, perte de sens, relations tendues, stress, burn-out, exploitation même. Et c'est vrai, il y a ça dans le monde du travail. Et certains en souffrent. Là, le travail ne servira plus à un autre qui vous exploitera. Il sera utile pour la personne concernée, pour la personne qui l'exerce le travail aura toujours une finalité. Il ne sera plus pénible et il ne sera pas non plus absurde. On peut penser à tout ce travail à la chaîne, dans les usines, etc., où il y a des tâches répétitives toute la journée et on ne trouve plus de sens à faire ce qu'on fait. Pour résumer ce thème de l'accomplissement de soi ou de l'accomplissement de la personne, on pourrait dire que le monde que Dieu nous propose, c'est... Un monde où on aura le temps de vivre, où on bénéficiera des choses qu'on aura mises en place et où le travail sera un sujet de jouissance. Le texte ne nous dit pas qu'il n'y aura plus du tout de travail. Il dit que ça sera un sujet de bonheur. Enfin, et dernier thème, vous l'avez vu, la proximité de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu éloigné. Au verset 24, nous découvrons la présence de Dieu et une présence de Dieu qui est immédiate. Avant qu'il ne m'invoque, je les exaucerai. Ils parleront encore que j'aurai déjà entendu. Autrement dit, nous n'aurons pas le temps de finir notre phrase que déjà Dieu y répondra. Parfois, sur terre, sur notre terre, les réponses que Dieu donne à nos questions arrivent lentement, trop lentement à nos yeux. Là, nous bénéficierons d'une présence immédiate de Dieu. Il sera dans une grande proximité. Cela se voit plutôt aussi dans le texte, au verset 18. Quand il est dit que Dieu crée une Jérusalem remplie de joie avec un peuple plein d'allégresse, il est dit tout de suite après, Dieu ne se retire pas après cela, mais au contraire, il est dit qu'il exulte, le verbe exulter, il exulte à cause de sa création et se réjouit au sujet de son peuple. La joie est partagée, il crée un nouveau lieu pour un nouveau peuple et il se réjouit avec son peuple. Le peuple et son Dieu sont unis, ils sont dans une proximité. Enfin dernier élément, pour cette proximité avec Dieu, la question du nom nouveau, verset 15: il nous donnera un nom nouveau. Chacun aura un nom nouveau. C'est confirmé dans un autre passage de l'apocalypse dans l'Apocalypse 2, avec la pierre sur laquelle est gravé notre nouveau, nouveau nom que Dieu que Christ nous donnera, pardon. Cette idée du nouveau nom, c'est comme si Dieu voulait conserver une relation personnelle avec nous, être proche de chacun de nous. Nous ne serons pas dans une masse avec tous les gens ensemble, indifféremment, une masse un peu informe, mais on sera reconnu dans notre personnalité, on sera reconnu en tant qu'individu. Alors effectivement, les anciennes choses, notre ancien nom qui nous rattache à notre existence ici terrestre, etc., dans le monde ancien, le nom de famille, le nom qu'on a au travail, qu'on a dans les embrouilles éventuelles, qu'on a dans le péché qu'on produit, qu'on, avec qui on vit avec, euh, ça sera. Terminé. Mais on aura un nouveau nom, libéré du passé, libéré du poids de l'héritage, qui parfois est un un vrai handicap. En résumé, un Dieu proche, qui se réjouit avec nous, et qui continue d'entretenir une relation personnelle avec nous. J'aimerais conclure. L'espérance que Dieu donne par ce texte est celle d'être devant une nouvelle vie, sans mal, proche de Dieu, où la personne sera pleinement épanouie. Cet état final est résumé ou peut être résumé par l'image des loups et des brebis qui vivent ensemble, au verset 25. C'est une harmonie totale. Les animaux en paix, les hommes en paix, entre eux et avec leur Dieu. Le risque, c'est de considérer ce texte je viens de lire, comme une sorte de rêve, une jolie description de la littérature d'anticipation, un écrit un peu flottant, symbolique. Or c'est tout le contraire, c'est une promesse, Dieu dit. Il s'agit d'un futur assuré pour celui qui croit. Il s'agit d'une vision prophétique, c'est sûr, mais c'est une vision qui donne sens, qui donne vie pour notre vie actuelle, pour notre vie concrète. Elle change notre quotidien. Ce texte a été l'appui à participer à l'action de beaucoup de chrétiens dans le monde et dans l'histoire. Comment supporter le mal Comment supporter les difficultés dans nos vies Comment supporter le mal dans l'histoire, qu'on a parfois du mal à... Du, oui, des difficultés à l'expliquer, s'il n'y a pas l'assurance de ce temps final S'il n'y a pas l'assurance d'être dans un temps où les injustices et tout, les, et tout le mal disparaîtra. Les premiers chrétiens, les protestants de la réforme, Martin Luther qui connaissaient ce passage et ça a permis de de les faire avancer dans leur lutte, parce qu'ils savaient ce qui les attendait. Se projeter dans l'avenir, ce texte nous le propose. Nous espérons une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et cette espérance, malheureusement, manque cruellement à nos amis, à nos collègues, à nos voisins, même peut-être à certains membres de nos familles. Ils restent souvent, eux, dans une espérance à moyen terme, euh, un travail, une famille, une maison, une situation appréciable, mais ils n'atteignent jamais l'espérance à long terme dont parle la parole, ce que certains appellent le niveau fondamental de l'espérance. C'est à nous alors de rendre compte de cette espérance, de la faire vivre. Parlons-en plus largement autour de nous, peut-être déjà davantage entre nous, car cela nous encourage. J'espère que vous Percevez cette joie, cette allégresse qui qui ressort de ce texte. Ça nous fortifie. Et surtout, c'est important et c'est capital pour nous, mais aussi pour les autres, qui risquent sinon d'être privés à jamais du bonheur voulu par Dieu. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce texte, merci pour ce passage d'Esaïe qui nous indique les merveilles à venir. Je te prie et je te remercie parce que c'est par grâce que tu offres cela, que tu nous promets cela. On n'a rien mérité de particulier, on n'est pas du tout meilleur que les autres. Et je te prie vraiment pour que ce, oui, ces, ces principes qui sont dans ce texte nous poursuivent pendant les jours, les semaines à venir, et surtout qu'elles puissent aussi être transmises aux autres, à ceux qui ne connaissent pas cette espérance, à ceux qui n'ont des, pas d'espérance ou peu d'espérance. Je te demande... En ton nom, Amen.